0: Il est vrai que euh, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a récemment, publiquement, euh, expliqué que la Russie n'était pas favorable à une indépendance ou à une annexion par la Russie euh, du Donbass. Au contraire, il est question euh, du Donbass uniquement dans le cadre d'une Ukraine fédérale. Alors, ça peut paraître pour une, comme une reculade, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Et ça, cela s'explique par deux, deux, permanences, deux, permanentes, euh, deux idées permanentes au sein de... De, de la politique étrangère russe la première c'est que la Russie respecte fondamentalement le droit international et la seconde c'est que la Russie euh, a une volonté de maintenir sa zone d'influence euh, en Ukraine et même d'intégrer l'Ukraine à, à sa zone d'influence donc on va revenir dans un premier temps sur l'aspect du droit international on a très mal expliqué le problème de la Crimée et de Sévastopol du point de vue du droit parce que déjà il faut faire la différence entre Sébastopol et la Crimée, et le reste de la Crimée. En 1954, lorsque Khrouchtchev donne la Crimée à l'Ukraine, à en commémoration de, du euh, quadricentenaire de, de l'alliance entre les Russes et les, et les Cosaques ukrainiens, donc ce, au moment où il donne, ce, où il donne, où il donne la, la Crimée à l'Ukraine, Sébastopol ne fait pas partie du lot. Sébastopol est un port indépendant et est rattaché à la République socialiste soviétique de Russie. Et depuis cette époque, de droit, déhuré, ce rattachement à la Russie n'a jamais été remis en cause. Donc du point de vue du droit international, ce qu'a fait la Russie euh, en 2014, c'est tout simplement de mettre fin à une, euh, une, une, une annexion de fait une, par l'Ukraine d'une province qui ne leur appartenait pas. Donc, pour Sébastopol, du point de vue du droit, c'est assez clair, ce n'est même pas discutable. La Russie est dans son bon droit. Du point de vue de la Crimée, euh, la Russie est également dans son bon droit, mais c'est un peu plus délicat. Qu'est-ce qui se passe en Crimée Donc, en 1954, la Crimée est intégrée à l'Ukraine. En 1991, et euh, au moment où, euh, où explose l'Union soviétique, le, le mot d'ordre, c'est « tous ceux qui veulent prendre leur indépendance peuvent la prendre ». Et la Crimée la prend L'Ukraine l'apprend, mais la Russie aussi l'apprend. Et par exemple, la, la fête nationale russe, le 12 juin, bon, maintenant elle a été rebaptisée parce que les Russes trouvaient ça un peu ridicule, mais le 12 juin, c'est la fête de l'indépendance. Car la Russie aussi euh, a voulu son indépendance de l'Union soviétique. Et donc en fait, ça a ouvert la voie à des tas d'indépendances. De, Chacun a pris l'indépendance de l'Union soviétique. La Crimée, donc en, 19, en janvier 1992, prend son indépendance de l'Union soviétique. Mais... Cette indépendance est annulée par l'Ukraine, par Kiev, qui décide, oui, on reconnaît votre indépendance, mais au sein de l'Ukraine. La même année, au mois de mai, le Crimée dit, oui, mais nous, on fait la déclaration d'indépendance, on est indépendant, on est indépendant, complètement indépendant, et l'Ukraine annule, annule cette, cette indépendance de, de nouveau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait C'est que l'Ukraine a annexé, euh, au contraire du droit, non seulement des peuples à disposer de nous-mêmes, mais même du droit international, a annexé la Crimée, et a annexé Sévastopol. Donc l'Ukraine l'annexe, euh, pas militairement, mais de fait. Et ce qui se passe aussi, c'est que la Russie laisse faire. Euh, souvent, les, les analystes, euh, analystes qu'on voit beaucoup dans les médias, comme, euh, comme Alexandra Goujon ou Thomas Gomard, citent le mémorandum de Budapest. Qu'est-ce que c'est que le mémorandum de Budapest C'est le mémorandum où la Russie reconnaît euh, les frontières, dit qu'elle est garante des frontières de l'Ukraine, à condition que l'Ukraine renonce à l'arme nucléaire. Mais dans le texte, et j'invite les, les, les auditeurs à, à aller le vérifier sur, sur Wikipédia ou sur n'importe quel texte, dans le texte, les frontières de l'Ukraine ne sont pas précisées. C'est-à-dire que, et dans l'esprit des Russes, les frontières incontestables de l'Ukraine, c'est les frontières actuelles sans la Crimée et Sébastopol. D'ailleurs, Sébastopol a conservé au sein de la Fédération de Russie son statut d'autonomie et a le même statut que Moscou ou que Saint-Pétersbourg, qui sont deux grandes villes de Russie. Donc, en fait, c'est Kiev qui, depuis 22 ans, a enfreint le droit international et le droit des peuples à disposer de mêmes Ce que la Russie a toléré, parce qu'à une époque, son ministère d'affaires étrangères était dirigé par le fameux Kozirev, qui est en fait un, a trahi tous les intérêts de la Russie tant que ça pouvait. Et, en, 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 en reprenant euh, ce qui est l'élément déclencheur en fait, qui, a, qui a fait que euh, la Russie a préféré réintégrer la Crimée et Sébastopol dans son sein, c'est que euh, parmi les gens que soutenaient euh, les Occidentaux, il y avait Oleg Taknibok, du parti Svoboda, un parti néo-nazi, ouvertement néo-nazi, et qui dans son programme disait qu'il fallait envahir, euh, envahir militairement la Crimée et Sébastopol euh, et la dérussivier. C'est-à-dire, en gros, il fallait chasser tous, de Sébastopol quasiment tous les habitants et euh, de, la, de, la, de la Crimée, euh, si on compte les Ukrainiens russophones, euh, c'est-à-dire 90% de ses habitants. Donc il était évident que la Russie ne pouvait pas accepter ça et, et à ce moment-là, elle a mis fin à cette espèce de statu quo qui faisait qu'elle acceptait que l'Ukraine, en permanence, enfreigne non seulement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais même le droit international. Alors, une, les gens, beaucoup de gens, notamment les, les russophiles ou les pro-russes, ne comprennent pas pourquoi la Russie ne veut pas s'engager davantage dans le Donbass, pourquoi la Russie ne peut pas intégrer le Donbass. Puisque militairement, effectivement, si la Russie le voulait, c'est pas 15 jours qu'il lui faut pour aller à Kiev. Avec la situation actuelle, c'est plutôt euh, 4 ou 5 jours. Donc la Russie pourrait militairement, bien sûr, non seulement rentrer dans le Donbass, mais même arriver jusqu'à Kiev. Mais la, pour la Russie, le problème n'est pas là. La Russie veut conserver l'Ukraine à l'intérieur de, euh, de, de, de sa zone d'influence. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Ukraine ne survit, notamment du point de vue énergétique, que grâce à la Russie. Si demain la Russie arrête de livrer du gaz, du charbon et maintenant de l'électricité, à partir de l'année prochaine de nouveau de, du combustible nucléaire, l'Ukraine euh, va connaître un blackout complet du point de vue énergétique. La Russie, encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur différents, euh, différents médias, la Russie, dans la mesure où la dette de l'Ukraine a dépassé 60% de son PIB, peut utiliser euh, les clauses de remboursement anticipées par rapport au prêt qu'elle a fait en décembre dernier. C'est un prêt qui a été levé à la Bourse de Londres, donc qui est garanti. Et donc, l'Ukraine sera obligée de rembourser. Comme elle ne pourra pas rembourser, le pays sera en défaut, ça lui prive la... et ça lui privera l'accès à toutes les... Tout, les... tout le financement international. Donc la Russie en fait, a entre les mains la possibilité de mettre à genoux économiquement l'Ukraine en l'espace de 24 heures. Elle ne le fait pas. Pourquoi Parce qu'il y a des raisons humanitaires. Euh, beaucoup de Russes, ont encore des, de la famille, des amis en Ukraine. Qui ne, et donc ces Russes-là ne comprendraient pas que la Russie, tout d'un coup, euh, la, la, mère, la petite mère Russie euh, nourricière, ne, ne vienne pas au secours de, de ces populations-là. Et en plus, euh, elle ne veut pas porter de responsabilité sur le malheur qui va s'abattre de manière irrémédiable sur l'Ukraine. Donc il faut voir ce refus euh, de la Russie d'intégrer le Donbass ou de reconnaître son indépendance, non pas comme une reculade ou comme euh, un résultat des pressions occidentales, mais comme, au contraire, une volonté de la Russie de revenir et, et de faire en sorte que l'Ukraine reste dans sa zone d'influence, puisque culturellement, historiquement, elle fait partie de sa zone d'influence, que les liens linguistiques, culturels, sont, euh, sont malgré la, la, la propagande massive des, des, des Occidentaux, ne, ne, ne peuvent pas être détruits aussi facilement. La, la seule chose euh, à laquelle la Russie tient, c'est la fédéralisation, pour différentes raisons, parce que je pense que la Russie veut mesurer son aide après, vis-à-vis euh, -vis des différentes régions, qui de toute manière, elles, seront abandonnées par les Occidentaux. L'Union Européenne va abandonner l'Ukraine, c'est irrémédiable, c est, c est, on peut le dire maintenant, et... Il est évident que la Russie aussi veut isoler la partie dangereuse de l'Ukraine, c'est-à-dire la partie euh, où on apprend à partir de 5 ans aux, aux enfants euh, qu'il faut, il faut tuer les Russes, euh, où on, on les fait danser autour des effigies de Poutine en train de brûler, enfin toutes ces choses qu'on qu a montrées sur Internet. Donc il y a une partie arrière de l'Ukraine, qui est d'ailleurs bien plus polonaise qu'ukrainienne, c'est la partie, euh, la, la Galicie, la Voligny. Donc c'est cette partie... Euh, que les Russes aimeraient voir isolés par une fédéralisation, et pourquoi pas à terme un rattachement à la Pologne, après tout, ils sont bien plus polonais qu'ukrainiens, qu euh, de rattacher ces gens-là euh, et leur éviter de répandre comme ils l'ont fait dans le cadre de Maïdan, leur, leur, leur haine euh, anti-russe et totalement irrationnelle dans, dans l'ensemble de l'Ukraine.